0: SWR 2 – Hörspiel
1: Dresden angekommen, lief er ziellos durch die Stadt wie unter einem anderen Himmel. In Berlin hatte Deutschland Fieber, hier hatte es Untertemperatur. Die Elbe führte Hochwasser, es musste im Gebirge geregnet haben. Fabian ging über die Brücke in die Neustadt. Plötzlich sah er, dass ein kleiner Junge auf dem steinernen Brückengeländer balancierte. Fabian beschleunigte seine Schritte. Er rannte. Da schwankte der Junge, stieß einen Schrei aus, sank in die Knie, warf die Arme in die Luft und stürzte vom Geländer hinunter in den Fluss. Fabian beugte sich über das breite Geländer. Er sah den Kopf des Kindes und die Hände, die das Wasser schlugen. Da zog er die Jacke aus und sprang hinterher. Zwei Straßenbahnen blieben stehen. Die Fahrgäste sprangen vom Wagen und starrten hinunter. Der kleine Junge schwamm heulend ans Ufer. Fabian ertrank. Er konnte nicht schwimmen. Fabian.
2: Oder der Gang vor die Hunde.
1: <lacht> Nach dem Roman von Erich Kästner.
3: Straße 22.
4: Aber ich habe nur noch zwei Mark.
3: Das macht doch fast gar nichts, mein Freund.
1: Aua. Das fängt ja gut an. Das ist Jakob Fabian. Hab dich nicht so. Und das Frau Irene Moll.
4: Bevor sie mich erwürgen, wollte ich eigentlich noch einen Brief an meine Mama schreiben. Das tust du am
3: besten bei mir daheim. Und falls du klecksen solltest... Meine Löschblätter und ich sind schmal, aber sehr saugfähig.
2: Oh.
1: Licht aus, Chauffeur. Und das bin ich. Ich werde Ihnen in dieser Geschichte noch öfter begegnen. In verschiedener Gestalt. Ihr,
4: ihr Antrag ehrt mich, aber ich muss bei mir zu Hause schlafen, weil ich morgen früh um sieben ein Telegramm bekomme.
3: Und wieso weißt du das schon jetzt?
4: Ich weiß sogar, was drin steht.
3: Nämlich scher
4: dich aus dem Bett, dein treuer Freund Fabian. Fabian, das bin ich. Und ich muss ganz zeitig ins Büro. Oh. Was eine Migere ist?
3: Ich weiß es, aber ich bin hübscher.
4: <lacht> Eigentlich müsste ich ins Café Spalteholz, wo seit
3: Mitternacht mein Freund Rabuda auf mich wartet. Ich hoffe, meine Gegenwart macht Ihnen Lust, das Treffen zu versäumen. Mein
4: Gott, am Tempo haben Sie am Leibe.
3: Wow. Und noch einen Cognac? Gern. Und dann wird der kleine Junge gleich geschlachtet.
4: Sie sind begabt als Metzger.
3: Wart's nur ab. Dein Glas stellen wir beiseite. So. Und
4: jetzt Horror.
1: Ist sie nicht schrecklich? Was wollen Sie denn hier? Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich konnte nicht wissen, dass Sie mit meiner Frau bereits durchs Zimmer kriechen. <lacht>
5: <lacht> mit... mit Ihrer Frau?
1: Ja, ja. Irene, wie konntest du den Herrn in solche schiefe Lage bringen? Auf dem Teppich. Ja. Gestatten? Moll, Rechtsanwalt. Und überdies der Gatte jener weiblichen Person, die sich da auf ihnen breit macht.
4: Angenehm. Fabian, herzkrank. <lacht> <lacht>
1: Es freut mich, einen so sympathischen jungen Mann kennenzulernen. Irene, komm jetzt von ihm runter.
3: Wieso? Gefällt er dir nicht?
1: Aber er gefällt mir, ja. Kommen Sie, sehr geehrter Herr Fabian, wir gehen in mein Arbeitszimmer.
6: Was denn? Und ich?
1: Ich schicke ihn dir danach wieder rüber. Gute Nacht, Irene.
3: Oh, nee. Nee.
5: Ja. <lacht> Werden Sie
1: oft von ihr ins Bett geholt, um die Liebhaber zu taxieren? Ich bin daran gewöhnt. Nach dem ersten Jahr unserer Ehe setzen wir einen Kontrakt auf, dessen Paragraph 4 wie folgt lautet. Die Vertragspartnerin, Frau Irene Moll, verpflichtet sich, jeden Menschen, mit dem sie in intime Beziehungen zu treten wünscht, zuvor ihrem Gatten Herrn Dr. Felix Moll zur Begutachtung vorzuführen. <lacht> Spricht sich dieser gegen den Betreffenden aus, so hat sie unverzüglich auf die Ausführung ihres Vorhabens zu verzichten. Zu Widerhandlungen werden mit einer hälftigen Kürzung der finanziellen Zuwendungen geahndet. Soll ich Ihnen den Kontrakt extenso vorlesen? Bemühen Sie sich nicht. Irene träumte so schlecht. Wissen Sie, sie träumte entsetzliche Dinge. Es war höchst erschrecklich wie ihre sexuellen Bedürfnisse. Ich zog mich zurück. Und sie bevölkerte unser Schlafzimmer mit Chinesen, Ringkämpfern, prima Ballerie. Ich möchte bitte gehen. Ist das ihr Ernst? Haben Sie den
4: Eindruck, ich fantasiere?
1: Aber Irene wird denken, ich hätte sie weggeschickt. Bitte bleiben Sie. Gönnen Sie ihr doch das kleine Vergnügen. Sie würden es nicht
4: bereuen. Vielleicht gegen ein kleines Monatsfixum.
1: Ja, darüber ließe sich reden. Ich bin nicht Unvermögen. Kennen Sie die Lieblingstonart Hindenburgs? Wie bitte? Der hat eine? Schiss Moll. Dr. Moll.
7: Herr Fabian, wo kommen Sie denn her jetzt?
4: Guten Morgen, Frau Hohlfeld. Gibt sonst was?
7: Guten Morgen, ja. Ihre Mutter hat geschrieben.
4: Ah, oh, danke.
6: Seien Sie froh, dass Sie die Nacht über nicht da waren.
7: Hier hat sich ja vielleicht wieder was abgespielt. Oh,
4: mein lieber guter Junge.
7: Gleich zu Anfang, um dich zu beruhigen. Der Doktor sagt, es ist nichts Schlimmes. Es ist wohl was mit den Drüsen und kommt bei alten Leuten öfter vor.
2: Der Trüger hatte wieder Frauenzimmer mit oben.
4: Im Parkcafé verlangen Sie jetzt 70 Pfennig für die Tasse Kaffee.
7: Dein Dresden ist außer sich. Das Sofa sieht aus. Na und laut natürlich alles. Was soll denn bloß die neue Untermieterin denken, akademisches
4: Fräulein? gnädige Frau, es ist weithin bekannt, dass Sie von einem gewissen Alter ab bei Menschen Bedürfnisse regen. Oh die im Widerspruch zur Moral der Vermieterin stehen. Aber er hatte diesmal mindestens gleich zwei Frauenzimmer bei sich. Dann wird es das Beste sein, Sie lassen ihn von der Sittenpolizei kastrieren. Oh. Macht es dir wirklich Spaß, für
7: Zigarettenreklame zu machen? Frau Thomas sagt, es ist ein Jammer, dass du so sich Zeug schreibst. Aber ich sagte, es ist nicht deine Schuld. Man
6: geht ja mit der Zeit.
7: Wer heute nicht verhungern will, habe ich dir gesagt... Kann nicht darauf warten, dass ihm die richtige Stelle durch den Schornstein fällt. Ich verstehe manches. Schließlich bin ich ja auch noch nicht so alt, Herr Fabian. Gehst du immer noch so spät schlafen? Grüßler Bude, er soll auf, auf, auf dich
4: aufpassen? aufpassen. Schade. Schade, dass wir keine Kinder haben, Frau Hohlfeld.
2: Oh, sie! Oh.
4: Jetzt möchte ich mir aber ein frisches Hemd anziehen.
7: Ich gehe ja schon.
4: Ohne Schlaf ins Büro, Herr Fabian, Herr Fabian. <lacht> oh
1: Concordia Tabak Werbeabteilung. Einen Augenblick, Ihr Freund Labude. Oh.
4: Tag Labude. Was war denn
8: los gestern?
4: <lacht> Erzähle ich dir heute Abend.
8: Gut. Sagen wir
4: um 8 wieder bei Spalterholz? Mm, heute komme ich pünktlich. Na dann, Petri Heil. Weidmanns Dank.
1: Warum nennen Sie Ihren Freund eigentlich nie beim Vornamen? Er hat keinen. Was sind keinen Vornamen?
4: Ja, seine Eltern haben sich bis heute auf keinen einigen können.
1: Sie wollen mich verheiraten.
4: Sie merken auch alles, Fischer. <lacht>
0: Guten Abend, Herr Fabian. Guten Abend. Dr. Labude lässt Ihnen ausrichten, er habe fünf Schoppen lang auf Sie gewartet und sich dann zu dem Entschluss durchgerungen, die Zeche Ihnen zu überantworten. Ich werde verrückt. Wie spät haben wir es denn? Entschuldigen Sie den Scherz, Herr Fabian. Wir haben es ein Viertel vor acht. Mhm. Dr. Labude hat antelefoniert. Es könne eventuell einige Minuten später werden bei ihm. Konjax oder wie immer? Ja, bitte, gewiss. Danke.
1: Ich grüße die Zunft, Fabian. Guten Abend, Münzer. Was sagen Sie denn zu dieser Konstellation? Weiß hält sich nachher zügend, trotz russischer Eröffnung. Großartig. Ach, ja. oh Gott sei Dank. Herr Ir Münzer. Daran, was wollen Sie denn hier? Entschuldigen Sie, aber es ist dringend. Der Umbruch, Herr Münzer, der Leitartikel. Ich musste fünf Zeilen tilgen lassen. Wir sind ein Tausendwasser. Ich mache bekannt, Dr. Irgang. Guten Abend. Herr Fabian von der Concordia Tabak. Angenehm. Irgang ist ein Künstlername. Ja, nun sind doch aber in der Spalte fünf Zeilen frei. Deswegen kommen Sie hier gerannt? Ja. Mann, Irgang. Sie hätten Säulenheiliger werden sollen. Oder Untersuchungsgefangener. Oder sonst ein Mensch mit viel Zeit. <lacht> <lacht> Den Block gezückt, schreiben Sie. In Kalkutta fanden Straßenkämpfe zwischen Mohammedanern, Karkutta Karkutta Hindustadt. zwischen Mohammedanern und Hindus statt. Es gab, Komma, obwohl die Polizei der Situation sehr bald Herr 14, wurde, sind wir sind wir sind Komma, 14 Tote und 22 Verletzte. Punkt. Die Ruhe ist inzwischen wiederhergestellt. Punkt. hat denn noch Irrgang? Komm, mach hurtig, Jenny. Aber in Kalkutta haben noch gar keine Unruhen stattgefunden. Was? Die Unruhen haben nicht stattgefunden. Das wollen Sie mir erstmal beweisen. In Kalkutta finden immer Unruhen statt. Mein Gott, 14 Tote. Die leben doch noch. <lacht> Glauben Sie mir, mein Lieber, <lacht> was wir dazu dichten, ist längst nicht so schlimm wie das, was wir weglassen. <lacht> Ihr Kognak, Herr Fabian. Zum Wohl. Schönen guten Abend, Herr Labude. Sie entschuldigen, ich muss. Nachtredaktion, tja. Als dann die Herrschaften. Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen Gruß von Fischer.
4: Er hat sich übrigens gewundert, dass du keinen Vornamen hast.
8: Wieso habe ich denn keinen Vornamen?
4: Na, das weiß ich doch nicht. Bist du betrunken? Zu wenig. Wie war es in Hamburg? Was macht Leda? Lässt dich grüßen. Danke. Und wie befindet sich das Fräulein Braut? Jetzt nicht. Was ist denn los? Erst zitierst du mich extra her und dann. Wie war es denn nun in Hamburg? Und hör doch mal auf damit gut und ansonsten was vom Geheimrat gehört hat er deine Arbeit endlich gelesen
8: keine Zeit sagt er Seminare Senatssitzung <lacht> bis der meine Habilitationsschrift gelesen hat habe ich einen
4: kniefreien Vollbart ja warts ab die werden sich schon noch wundern wie du dem alten Lessing ins Hirn leuchtest
8: trink aus und komm wohin auf den Saal wir gehen zur Haupt
4: Mhm. Jetzt sag doch mal, was war los in Hamburg? Vielleicht lohnt es sich, dass wir zusammen darüber nachdenken. Du denk erst mal über dich
8: selbst nach. Was du zu deinem Vorwärtskommen zu tun gedenkst.
4: Wozu denn Vorwärtskommen?
8: Du musst doch irgendwann einmal Verantwortung übernehmen wollen, eine Funktion.
4: Und wo ist das System, in dem ich funktionieren kann? Es ist nicht da und nichts hat Sinn. Man verdient beispielsweise Geld. Wozu soll ich Geld verdienen? Um satt zu werden, muss man nicht vorwärtskommen. Ich bin kein Kapitalist. Ich will keine Zinsen, keinen Mehrwert.
8: Das ist Indulenz. Wer Geld verdient und es nicht liebt, kann es gegen Macht
4: eintauschen. Und
8: was soll ich mit der Macht? Man kann sie im
4: Interesse anderer verwenden. Wer tut denn das, Stefan? Du willst die Macht doch auch bloß haben, um letztlich Kleinbürger zu sammeln und zu führen. Du willst das Kapital kontrollieren und das Proletariat einbürgern, um dann einen Kulturstaat aufzubauen, der dem Paradies verteufelt ähnlich sieht. Und ich sage dir, noch in deinem Paradies werden sie sich die Fresse vollhauen. Davon abgesehen, dass es nie zustande kommen wird.
8: Erst muss man doch das System vernünftig gestalten, dann werden sich die Menschen
4: anpassen. Du hast keinen Ehrgeiz, Jakob. Das ist das Schlimme. <lacht> Na, ein Glück ist das. Stell dir mal vor, die 5 Millionen Arbeitslose werden auf einmal alle ehrgeizig.
2: Aber <lacht> Jungs, das besammert gleich mit Politik. Schenk uns lieber eine Zigarette. ja? so ist das du.
8: Ich frag den mal, der hat als Deputat. Ja. Hoppla!
6: Ein Zigarettenfabrikant da?
4: Ja? ja, hier, frisst sie doch.
6: Und wer schwingt den Schnaps dazu? Doch. Ja. Prost. Oben hm. sind Nischen.
8: Und woher haben sie denn so raue Hände? Nicht,
3: was du denkst, Süß. Roller war mal nach Büchsen. Oh. Gehen wir dann ins Hotel?
7: Ich bin überall rasiert. Oh, <lacht> du ist nachher besser. Oh
2: Gott.
6: Wisst ihr du die? Das ist eine Marke? Kommt ein paar ein Pelzmäntel und passt nichts drunter. Aber junge Kerle schnappen mit den großen Scheinwedeln auf die Kakao. Jetzt hat sie schon eine ganze Zeit einen Reichswehrsoldaten am Wickel. Kerl,
3: mach mir nicht schlapp. Los! <lacht> Männer nennt sich das. Wenn man die mal richtig anpackt, gehen sie aus dem Leib. <lacht> Frauen! Wir brauchen Männerbordelle. Wer dafür ist, hebt die Hand.
2: Ecke? Na, du doch nicht, Hey,
3: Soldat, ein Lied. zwei, drei, vier.
2: Die Liebe ist
3: ein Zeitvertreib. Man nimmt dazu den Unterleib. Halt, halt. Dich kenn ich doch.
6: Stefan,
4: du bezahlst. Wir sehen uns draußen.
3: Hey, du bist doch der Herzkranke. Halt! Du!
8: Wenn es eine Gärtnerei gäbe, wie ich sie mir erträume, würde ich dich hinschleppen und ließe dir ein Lebensziel einpflanzen.
4: Es ist rührend, lieber Stefan, wie du dich um mich bemühst. Aber ich bin nicht unglücklicher als unsere Zeit. Wieso auch? Ja? ja, ich treibe mich herum und warte wieder, wie damals im Krieg, als wir wussten, nun werden wir eingezogen. Was sollte ich auch bis dahin tun? Bücher lesen? An meinem Charakter feilen? Ich saß in einem großen Wartesaal und der hieß Europa. Ja. Und jetzt, jetzt sitzen wir wieder drin. Und wieder wissen wir nicht, was geschehen wird. Wir leben provisorisch. Die Krise nimmt kein Ende. Zum
8: Donnerwetter. Wenn alle so denken, wird nie stabilisiert. Ist denn dieses Missvergnügen einzig dein Privileg? Ich habe es doch auch, aber ich sehe nicht zu. Ich versuche vernünftig zu handeln. Die Vernünftigen
4: werden nicht an die Macht kommen.
8: Aber sollten sie es nicht trotzdem wagen?
4: Weg hier! Na dann viel Spaß! Warte nur, du Schwein! Warum schießen Sie eigentlich im Sitzen? Weil mein Bein kaputt ist. Du Arschloch.
8: Los, geben Sie die Kanone her.
0: Aber dich treffe ich wieder. Nazi-Sau! durch die Wade. Taschentuch?
8: Gib her.
5: In meiner Kneipe ging's los. Der schmiert ein Hakenkreuz aus Tischtuch. Ich sag was, der sagt was. Ich hole bloß aus. Da schleift uns der Wurz schon vor die Tür. Ich laufe Richtung Märkisches Museum. Der Schmier fing mir hinterher. Ich drehe mich um.
4: Da schießt er schon. Sind Sie nun wenigstens überzeugt?
5: Willst du mich verarschen? Student.
4: Kommt denn hier kein Auto? Wie auf dem Dorf.
5: Nicht mal ein Schutzmann in der Nähe. Ja, das ja noch. Damit wieder ein Roter an Weil er so unverschämt war, sich von einem Nazi die Knochen kaputt schießen zu
4: lassen. Nee. Oh, oh, oh. Sie bleiben sitzen. Ich laufe mal nach einer Taxi.
1: Schießen macht schon wieder Spaß. Und irgendwo in der Mark Brandenburg Dämmern noch verstümmelte Soldaten in den Spitalen. Kameraden ohne Gliedmaßen, mit zerschossenen Gesichtern, ohne Nasen und Münder, denen man die Nahrung durch Glasröhrchen einträufelt und die weiterleben müssen, denn es ist ja Sünde, sie zu töten. Aber recht war es, uns die Gesichter mit Flammenwerfern zerfressen zu lassen. Und zu Hause hängen noch die Bilder. Überm Sofa, Sträußchen im Gewehrlauf.
4: Nirgends eine Taxe. Tut ja sehr weh. Es geht.
5: Arbeiterverräter! Volksverräter! Affe! Und Mensch!
4: Großer oh, Gott. Dass es mit Deutschland so nicht weitergehen kann, da sind wir uns wohl einig. Ja. Trotzdem hat es keinen Sinn, wenn Sie sich Reservelöcher in die entlegensten Körperteile schießen. Ihre Partei weiß nur, wogegen Sie kämpfen, doch das weiß Sie nicht genau. Ihre Partei...
0: Wir sind Arbeiter. Und was wir wollen, das verstehen Sie
4: nicht. <lacht> Freilich? Ich bin ein Kleinbürger, es ist heute ein großes Schimpfwort. Jakob. Ich will Ihnen nur was sagen. Das Proletariat ist der größte Interessenverband und ich bin sein Freund. Denn wir haben denselben Feind. Ich bin euer Freund, obwohl ihr darauf pfeift. Aber mein Herr... Auch wenn Sie an die Macht kommen, werden die Ideale der Menschheit im Verborgenen sitzen und... Ach, man ist nicht gut und klug,
0: bloß weil man arm ist. Aber man tut was, Herr Klugscheißer.
4: schrecklich. Jedes Mal, wenn mir euer Diener die Filzlatschen überzieht, dann denke ich... Gleich geht die Führung los. Ja. <lacht>
8: du wolltest wissen, was in Hamburg los war. Na dann. Rasso hatte im Audimax einen Studentendisput initiiert. Tradition und Sozialismus und mich als Co-Referent geladen. Er hat von seiner Russlandreise erzählt und dann habe ich zur Programmatik einer möglichen überregionalen europäischen Studentenkörperschaft gesprochen. Oh. Also internationale Abkommen, freiwillige Profitkürzung, Erhöhung des Sozialetats, die Jugend oder zumindest ihre Elite als Querverbindung durch alle Klassen, die den hemmungslosen Egoismus verabscheut und, und klug genug ist, die Gesellschaft auf organische Zustände zurückzuführen. Wenn es schon ohne Klassenherrschaft nicht geht, dann wenigstens ein Regime unserer Altersklasse. Ich glaube, da kommt was in Gang.
4: Ich glaube, dass es für die Menschheit nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder ist man mit seinem Los unzufrieden und schlägt sich gegenseitig tot, um die Lage zu verbessern. Oder man ist mit sich und der Welt einverstanden. Dann bringt man sich aus Langeweile um. <lacht> Und Leda?
8: Ihrem Haus gegenüber steht eine Bank. Von Mitternacht ab saß ich da. Halb vier kam das Taxi. Leder stieg aus und mit ihr ein großer, schlanker Mann. Gegen fünf Uhr begann es zu regnen. Um sieben verließ der Mensch das Haus.
4: Diese kann ich. Stefan.
8: Der Fall ist erledigt. Ich habe fünf Jahre damit zugebracht, unter falschen Voraussetzungen zu leben. Post. Und jetzt gehen wir zum Baron. Ich habe Verschiedenes nachzuholen.
4: Zu welchem Baron?
8: Ruth Reiter. Sie hat ein Atelier und Bildhauert, wenn man ihr glauben darf.
4: Na komm. Im Modell stehen wollte ich schon immer mal.
9: Wenn ich
8: den Damen vorstellen darf, mein Freund Jakob Fabian. Oi, endlich ein paar Männer. Die Kulp hat gerade gestöhnt, dass es so nicht mehr weitergeht. Seit zwei Tagen kein Mann. Und der letzte war, war auch bloß ein Verkehrsunfall. Ein beinahe impotenter Lebegreis. Das sind die Schlimmsten, die probieren es immer wieder, um nachzusehen, ob sich der Schaden vielleicht doch noch behoben hat.
6: Du kennst dich aus, Was? So. Nur mal neue Position, Mensch. Schatz. Oh. Ja, stöhne mich. Also stehend. Beine breit. Schulter eindrehen.
7: Oh, komm, komm, dreh dich, dreh oh. dich. Hände im Nacken verschränken. Ja, 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 ja. stopp, bleib so, bleib so. Sehr gut, sehr.
6: Stehen bleiben, sehr gut so.
4: Abendakt, Freund Fabian. Mhm.
6: Heißt Zelo, die kleine Venus. Warum was zu trinken mich friert.
4: Die Gänsehaut kann man förmlich fühlen. Hey,
6: berühren verboten, Herr Fabian. Hm. Hand von der Butter. Der Baron ist eifersüchtig. Der Abendakt ist ihr bestgehendes Verhältnis. Aha. Aha. Ja,
7: Bude. Ja. Wenn Sie mit der Kulp was Unaufschiebbares vorhaben sollten, dann genieren Sie sich nicht. Ich habe zwar nur diesen Raum, aber der ist Kummer gewöhnt.
8: Danke, aber ich sehe da einige Bedenken moralischer Art.
6: Was es alles so gibt. Ach, zu trinken, ja, endlich. Doch. Battenberg, hinter deinem Stuhl steht der Gin, komm mit mal rüber. Bitte. Oh. oh.
4: Wie viele weibliche Wesen sind eigentlich hier?
6: Ich bin das Einzige.
4: Und warum verstecken Sie sich hinter spanischen Wänden?
6: Weil es dahinter leise ist. <lacht> Stimmt.
4: Wie kommen Sie eigentlich in diesen sau -Stall?
6: Die Reiter und ich sind in alt in die gleiche Schule gegangen. Es ja, so ist ein Zufall, dass ich hier sitze.
4: Das freut mich. Denn es hätte mich betrübt, mit ansehen zu müssen, dass eine Frau wie Sie so
6: unter ihrem Niveau lebt. Und mir bricht das Herz. Sie nennen das einen sau -Stall. Und dabei sind die Damen hier so, wie ihr sie haben wollt, nicht wahr? Ihr könnt kommen und gehen, wann ihr wollt. Und wir sollen zum Abschied weinen und beim Wiedersehen selig sein. Aber das geht zu so weit. Wenn wir euch nicht behalten dürfen, wollen wir euch auch nicht lieben. Wenn ihr uns kaufen wollt, dann sollt ihr auch teuer dafür bezahlen. Und deswegen sind sie nach
4: Berlin gekommen. Mhm. Mhm. Na
6: no, wer kommt denn da? Ja, ja, Ich mal wieder. Ach, Wilhelm, nur wieder.
1: Ist die Kult da?
6: Ja, ja, Und nicht nur die.
1: Die anderen könnten eine Stunde wegbleiben.
6: Tag will immer noch nicht tot. Nee.
1: Lange kann es aber nicht mehr dauern, Kulp. <lacht> Sonst ist das Geld früher so Ende wie ich. Seh nur,
6: jetzt auf den Jillich-Ausfluss ja. an, komm. Auf, Geht in die Cousine so lange. Ja, mhm. Komm, mein kleiner Lessing-Forscher. Du wirst jetzt mhm. rausgeschmissen. Mhm. Hier ist einer, dem die Ärzte versprochen haben, dass er noch diesen Monat hinmacht. Mhm. Der lauert auf den Tod wie unser Eins auf die Periode.
9: Mhm. Ich helfe ihm bloß ein Stündchen warten. Mhm.
6: Ich mag nicht in diese Lesbenklause. Ich kenne das Ritual. Die Seele füllt sich ab und nüllt zum Schluss die Reiter vollhau ab, ich einen Bock.
4: Na dann viel Spaß,
6: armer Labude. Wieso ist dieser Mensch ihr Freund?
4: Sie kennen ihn doch gar nicht. Labude hat Pech gehabt. Ach Gott, ja. Er ist so ein Mensch, der als Kind niemals ein Löschblatt bekritzelt hätte und nun durfte er der seine familiäre Zukunft bis auf die fünfte Stelle nach dem Komma schon im Kopf war, hatte, zusehen, wie ihn seine Braut in Hamburg hintergeht. Mhm. Er will das schnell vergessen und versucht es vorerst horizontal.
6: Oh, nette Therapie. Die Frau als horizontales Balsam.
4: Und was führt Sie außer Ihrem kriegerischen Vorsatz in dieses Sodom und Gomorrah?
6: Ich bin Referendar. Mhm. Meine Dissertation betraf internationales Filmrecht. Und die Tobis will mich in ihrer Vertragsabteilung... Volontieren lassen. 150 im Monat.
4: Warum werden Sie nicht filmen, Diva?
6: Wenn es sein muss, auch das. Sogar der Mond scheint in dieser Stadt. Fast wie zu Hause. Mhm.
4: Täuschen Sie sich nicht. Der Mondschein und der Blumenduft, die Stille und der kleinstädtische Kuss im Torbogen sind Illusionen. Was in dieser riesigen Stadt aus Stein ist, mag wohl noch so sein wie einst, aber hinsichtlich der Bewohner gleicht sie längst einem Irrenhaus. Im Osten residiert das Verbrechen, im Zentrum die Gaunerei, im Norden das Elend, im Westen die Unzucht und in allen Richtungen der Untergang.
6: Und was kommt
4: danach? Wer Optimist ist, soll verzweifeln. Ich bin ein Melancholiker, mir kann nicht viel passieren. Zum Selbstmord neige ich nicht. Ich verspüre nicht jenen Tatendrang, der andere so lange mit dem Kopf gegen die Wand rennen lässt, bis der Kopf nachgibt. Ich warte... <lacht> ...auf den Sieg der Anständigkeit. Dann könnte ich mich zur Verfügung stellen.
6: da warten Sie wie ein Ungläubiger auf ein Wunder.
4: Ich möchte Ihnen meine Arbeitshypothese für den Umgang mit Menschen
6: anvertrauen. Sie müssen wohl auch über den Nürnberger Platz?
4: Ja, auch.
6: Na und? Wie lautet sie?
4: Man halte alle außer Kindern und Kreisen für verrückt.
6: Soll ich gleich bei Ihnen damit beginnen? Na, ich bitte darum. So, ich bin angelangt. Schaperstraße 17? Mhm. Aha. <lacht> Werden Sie mich falsch verstehen, wenn ich Sie jetzt bitte für eine halbe Stunde zu mir hinaufzukommen? Wieso? Nein. Das Zimmer ist mir so fremd. Hm. Ich habe daran mit noch niemandem gesprochen, außer mit mir selbst. Mit, und der Witwe Hohlfeld, meiner wissbegierigen Vermieterin. Wie heißt die? Hohlfeld. Warum? Na, komischer Name. Ja. Ist die streng? <lacht> eigentlich nimmt sie keine Fräuleins, nur seriöse Herren. Da bleib ich lieber unten in Ihrem Interesse. Unsinn! Der erzähle ich was. Gestern Nacht hat sich einer ihrer seriösen Herren als Sittensträuch versucht, sodass ich ewig nicht einschlafen konnte. <lacht> <lacht> hm. Hm.
4: Hm. Wie heißt du eigentlich?
2: Cornelia.
6: Nun oh. denkst du bestimmt dass ich dich deswegen hochgebeten habe. Freilich. Stimmt aber nicht.
4: <lacht> und vor drei Stunden noch hast du mir erzählt, wie du die Männer bestrafen willst.
6: An diesem Vorsatz hat sich nichts geändert. Oh, na dann Alarmstufe 1. So, und jetzt habe ich Hunger. Bitte? <lacht> ich habe immer hinterher fürchterlich Hunger. Aber ich habe nichts da. <lacht> Dann müssen wir eben einbrechen. Und da steh ich. Doch, hm? am besten gleich nebenan. Komm zurück. Willst du mich unmöglich machen? Guck mal, was hier steht. Jakob. Fabian.
4: Herzlich willkommen in meinen
6: Gemächern. Das ist ja entsetzlich.
3: Hm.
6: <lacht>
4: Herr Fischer sagte mir, dass Sie mich sprechen wollten, Herr Direktor. Ja. Herr Fabian, ich... Das trifft sich großartig. Ah? Heute Nacht ist mir nämlich die grandiose Idee für unsere Reklame Preisausschreiben eingekommen. Ah ja. Wir verkaufen 100.000 verbilligte Sonderpackungen ohne speziellen Markenaufdruck und die Käuferschaft darf erraten, wie viel Zigaretten von unseren sechs bekannten Sorten in solcher Packung jeweils stecken. Ja.
1: Hauptpreis, vielleicht eine Fahrt mit dem Zeppelin. Effekt... Langsam, langsam, Fabian... Ich habe Sie einer anderen Sache wegen bestellt. Sie wissen, dass der Aufsichtsrat eine 25-prozentige Senkung des Reklamebudgets beschlossen hat. Nein, das weiß ich nicht. Aber die Sonderpackungen wären im Aufwand ganz unerheblich. Und als eine bedauerliche Folge dessen bin ich veranlasst worden, Ihnen unter dem heutigen Tag die Kündigung auszusprechen. Das am Monatsende fällig werdende Gehalt wird Ihnen bereits heute in voller Höhe ausgefolgt werden. Ebenso ein sehr vorteilhaftes Empfehlungsschreiben. Glauben Sie mir, Fabian, ich schätze Ihre propagandistischen Fähigkeiten überaus. Ich möchte Ihnen deshalb nicht nur im Namen der Firma, sondern auch in meinem ganz persönlichen Namen für diese Tätigkeit...
4: Ja, bitte.
5: Verstehen Sie was von Maschinen?
4: Bedauere. Wer mich sein Grammophon aufziehen lässt, kann sicher sein, dass es danach hin ist. Und wie es möglich ist, auf der einen Seite geschlachtete Ochsen ein elektrisch betriebenes Metallgehäuse zu sperren und auf der Rückseite Corned Beef heraus zu destillieren, will ich nie begreifen.
5: Vielleicht verstehen Sie mich, da Sie von Maschinen nichts verstehen. Heute verstehe ich alles. Ich bin ein sogenannter Erfinder. Mhm. Ehrenmitglied von fünf wissenschaftlichen Akademien: der bayerischen, der preußischen, der sächsischen. Was erfinden Sie denn? Die Textilmaschine. Mit meiner letzten Serie hat man die Tuchproduktion verfünffacht. Nur sind Sie ja steinreich. Ja. Aber meine Lieben daheim haben mich unter Kuratell gestellt. Wieso denn das? Weil ich in Manchester war. Quatsch. Ja, weil ich nach meiner Rückkehr alles Geld verschenkt. <lacht>
4: Na, da wird man freilich
5: hier für verrückt erklärt. Wenn Sie das gesehen hätten, dem ich beiwohnen musste, würden Sie vielleicht weniger spotten. Elegante, berittene Polizisten hieben mit Säbeln auf die Köpfe der Arbeiter ein, die meine friedlich gedachten Webmaschinen wie Kanonen außer Gefecht gesetzt hatten. Junge Männer, halbe Kinder wurden von Pferdehufen niedergetrampelt. Und schuld daran war ich. Und was wollen Sie in Berlin? In meinem Haus am Starnberger See gelte ich als verschollen. Hier laufe ich wie ein Stolch durch die Stadt.
4: Ohne Bleibe?
5: In meinem Mantel habe ich Skizzen und Berechnungen für eine Liebstuhlanlage, die alles in den Schatten stellt. Millionenwerte in einer geflickten Tasche. <lacht> <lacht> Aber lieber will ich verhungern.
4: Alter schützt vor Klugheit nicht. Leider sind nicht alle Erfinder so sentimental. Und wo schlafen sie?
5: Heute? Hm? Jörgstraße 93. Gepflegtes Bürgerhaus. Hm. Wenn die Concierge fragt, sag ich zu Grünbergs, habe ich im Adressbuch recherchiert. In solchen Häusern stehen oft Möbel auf dem Dachboden. Früh kommt der Schwindel meistens raus, aber natürlich wechsle ich die Adressen. Wissen Sie, woran mich Ihre Pellerine erinnert?
4: An meine Schulinternatszeit in Dresden. Da trug ich selbst zu einer und marschierte jeden Tag grün bemützt zum Gottesdienst in die Lutherkirche, wo ich auf unseren Direktor starrte, der sich jedes Mal vom Hinsetzen an die Hose fasste, um sich zu vergewissern, ob der sündige Erdenrest noch vorhanden war. <lacht> Entschuldigung. Hier, stecken Sie sich zu Ihrer Wundermaschine. Meine Adresse, falls Sie die Portierfrau mal vorzeitig von der Stiege holt. Sie können auf meinem Sofa schlafen.
5: Wegen meines Hustens brauchen Sie sich nicht zu ängstigen. Nachts in den Treppenhäusern hust ich überhaupt nicht. Mhm. Was sind Sie eigentlich von Beruf? Arbeitslos. Mhm.
4: Albinoni. Genau. Ja?
8: Wartest du schon lange?
4: Nee. Aber kannst du nicht mal euren Diener instruieren, dass ich lieber in Socken übers Parkett wandle, als in diesen blöden Filzgaloschen?
8: Mach ich, mach ich. Nur jetzt wartet mein Taxi draußen. Ich wollte gleich weiter. Wohin? Zum Zug nach Frankfurt. Gibt's
4: was? Ja. Zwei Neuigkeiten. Eine gute und eine schlechte.
8: Dann die gute. Für schlechte braucht's mehr Zeit.
4: Du siehst ziemlich lediert aus, Stefan.
8: Ich habe auch die ganze Nacht kein Auge zugekriegt. Diese seelo ist schwermütig und ordinär zugleich, sitzt stundenlang auf meinem Divan rum, murmelt Sauereien wie eine Litanei,
4: säuft dazu wie ein Loch. Und nüllt dann die Reiter voll, hau ab, ich
8: brauche einen Bock. Stimmt. Ja, meine Nacht war auch nicht ohne. Ach, ist das die gute Nachricht? <lacht> du sagst es. Hör mal du, da möchte ich dich nur warnen. Warnen. Nicht nötig.
4: Die meine ist aus ganz anderem
8: Holz. Wie schön für dich. Ich muss jedenfalls jetzt nach Frankfurt, um mit Rasso die Gründung einer Initiativgruppe abzustimmen. Das andere dann übermorgen.
4: Ahoi. Nimmst du keinen
6: Mantel mit? Fällt dir an mir nichts auf?
4: Doch, du hast zugenommen.
2: Quatsch.
6: Ich bin eifersüchtig.
4: <lacht> Na, wo warst du denn so lange? Ich muss dich enttäuschen. Es war ein Herr. Ach, doch. Labude, Komm.
6: Ach, der schon wieder.
4: Übrigens, das Beste ist, du sagst immer gleich, was mir jeweils an dir auffallen soll. Hm? Du
6: ist nichts als Fehler. Jeden Einzelnen hasse ich. Aber hordenweise könnte man sie lieben. Übrigens mhm. <lacht> muss dir jetzt auffallen, dass ich bester Laune bin.
4: Aha. Haben sich die Filmonkels auf dich gestürzt? Ja. ja?
6: <lacht> Aber noch mehr stürzen sie sich auf den Tonfilm. Und stell dir vor, vielleicht treffe ich auch noch... Entschuldigen <lacht> <lacht> <lacht>
5: <lacht> dass ich Ihnen so vor Ihrer Haustür auflauche. Aber die Erwähnung Ihres Sofas hat mir für heute den Spaß an sämtlichen Dachböden verdorben. Cornelia, ich darf vorstellen? Der Herr ist ein großer Erfinder. Mhm. Eigentlich mache ich mir Vorhaltungen, Sie zu behelligen, wo Sie selber arbeitslos sind. Arbeitslos? Entschuldigen Sie bitte, aber ich dachte, die Dame wüsste... <lacht> den, den Rücken. Du
6: solltest mir nur denken,
3: den Rücken abzeigen. Mein
4: Gott, wo war denn nun gleich der Rücken?
6: Was ist der Du weißt sehr wohl, dass es das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mein Rücken ist. Und wenn du dich nicht benehmen kannst, dann verweise ich dich unverzüglich meiner Wanne. Wieso deine Wanne? Ich saß zuerst drin. Und wer hat das Wasser eingelassen, ne? lauter, lauter, Das ist die Hohlfeld hört. Die? Wie ja. soll das Frühstück? Frü die.
4: Oh, die. Um Gottes Willen, Was? der Erfinder. Der Erfinder klemmt noch einen Kleiderschrank. Was? Na, eingeschlossen, damit die Hohlfeld das Frühstück reintragen kann.
1: Karte. Ich bin neu. Ich will mich anmelden. Hier, bitte. Sind Sie Analphabet? Wieso? Hier ist L bis R. F bis K ist zweiter Stock. Aha. Na. Herr
4: Fabian also? Ja, ehemals Concordia-Tabak.
1: Aber hier sind Sie völlig falsch. Für Büroangestellte ist die westliche Filiale zuständig. Württembergplatz. Haben Sie Geld? Noch, ja. Dann nehmen Sie am besten einen Bus.
7: Mutter? Da staunst du, mein Junge. Was? Ja. Ich musste doch mal nachsehen, was du machst. Zehn Tage keine Post von dir. Das hat mir keine Ruhe gelassen.
4: Aber es geht mir doch gut.
7: Komm ich dir ungelegen? Nein, nein. Die Wäsche habe ich dir schon in den Schrank sortiert. Danke. Deine Wirtin könnte mal reine machen. Hier habe ich dir mitgebracht. Blutwurstenfund. Aus der breiten Straße, weißt schon. <lacht> Halbes Salami, kaltes Schnitzel. Tante Mortel lässt grüßen. Danke. Ich war gestern bei ihrem Garten. Ein paar Stückchen Seife aus dem Laden. Hör, wenn das Geschäft bloß ein bisschen besser ginge... Ich glaube, die Leute waschen sich nicht mehr. <lacht> du und hier, die Krawatte gefällt dir bestimmt. Bitte doch mal um.
4: Mutter, du sollst nicht so viel Geld ausgeben für mich.
7: Du sollst nicht so viel rauchen. Überall die leeren Schachteln. Wie geht's denn in der Fabrik?
4: Ich habe ihnen ein Exposé für ein Preisausschreiben entworfen. Reingewinn
7: über eine Viertelmillion. Und das für 270 Mark im Monat. Diese Bande. Schau.
2: Fabian. Ja. Ihr Onkel ist
7: wieder da.
5: Guten Tag.
7: Dein Onkel? Ich habe mich ja auch schon gewundert.
4: Na, hoffentlich haben Sie dabei keinen Schaden genommen.
7: Hm.
4: Jakob. Mama, das ist ein alter Freund, ein berühmter Erfinder. Ja. Ach. Er hat gestern bei mir auf dem Sofa übernachtet und zur Verkürzung des Verfahrens habe ich ihn zum Onkel ernannt.
5: Stecken Sie das schnell ein. Es ist meine Maschine. Man ist hinter mir her. Meine Familie will mich wieder ins Irrenhaus bringen. Doch zuvor werden sie sich meine Erfindung unter den Nagel reißen wollen. Tja, der Globus hat die Krätze junger Freund. Man will sie in die Klapsmülle. Von mir aus. Man hat seine Ruhe dort. Wunderbarer Park. Der Chefarzt. Erträglicher Kerl. Spielt ganz gut Schach. Schreiben Sie mir mal. Heilstättenbrüggen doch. Ah, da sind Sie schon. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Sie haben einen guten Sohn. Hm. Adieu, junger Freund. Adieu. Empfehlung an das Fräulein Braut.
7: Welche Braut?
5: Oh, verzeihung. <lacht> Ich wüsste nicht, dass Madame, leben Sie wohl.
7: Wiedersehen.
4: Beruf? Ich bin Ja? Propagandist. Reklamefachmann. Genauer gesagt, Werbetexter. So etwas ist bei uns nicht üblich. Was
1: heißt hier nicht üblich? Ich bin es leibhaftig. Wenden Sie sich an die Nebenstelle Alexanderplatz. Da sind freie Berufe. Akademiker, Schauspieler, Künstler und andere Bekloppte. Besten Dank. Auf solche Offenbarungen wartet man gern
4: ein, zwei Stündchen. Eben.
2: La, 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 la,
7: la. Aufstehen, Jakob. Hm. Frühstück ist fertig. Der Tag ist schon sechs Stunden alt. Komm, komm, mein Lieber. Du, ich zieh dir gleich die Bettdecke weg, du. Oh, Mama. Ja, ja, dann kommst du wieder zu spät ins Büro. Wo ist denn überhaupt deine kleine braune Kleiderbürste, die ich dir mal geschenkt habe? Du, dein Schirm ist völlig verstaubt.
4: Junge, komm.
7: Es regnet nämlich draußen.
2: Oh, ich
4: Guten Morgen, Mama.
2: <lacht> du freches Ding, habe ich dich beim Clown erwischt. Ein grüner Glasaschenbecher. Oh, heul nur. Jetzt geht's aber Abmarsch zum Direktor.
4: Lassen Sie auf der Stelle das Kind los. Erlauben
2: Sie mal. Sind Sie der Vater?
4: Komm mal hier. Wieso hast du denn ausgerechnet einen Aschenbecher genommen? Brauchst du schon Zigaretten?
2: Ich hatte kein Geld. Hm. Mein Papa hat heute Geburtstag. Klaut einfach, wenn sie kein Geld hat.
4: Hier, schreiben Sie uns einen Kassenzettel aus. Wir nehmen den Aschenbecher. So also
2: geht das nicht. Das Kind verdient die Strafe.
4: Wenn ich jetzt nicht sofort dieses scheiß Glasding kaufen kann, zerschmeiße ich den ganzen Laden.
2: Bleiben Sie doch ruhig. Mir ist das doch egal.
4: Wir kennen uns doch.
2: Wir uns? Nee. Olle Zicke.
4: Halt deinen Aschenbecher gut fest, dass er dir nicht in zwei geht. Es war nämlich einmal ein kleiner Junge. Der hatte seiner Mutter zu Heiligabend einen großen Kochtopf gekauft. Und als er ihn unter den schimmernden Christbaum stellen wollte, segelte er damit durch die halb offene Tür. Da, Mutter, da hast du den Topf, hatte er sagen wollen. Aber da war er ihm schon an der Tür zerbrochen. Da, Mutter, da hast du den Henkel, sagte der Junge nun. Denn er hatte nur noch den Henkel in der Hand.
7: Mein Aschenbecher hat ja ja keinen Henkel.
4: Tja.
6: Danke. Nächste Woche wird mein Opa 60.
3: Du brüllst dir das halbe KDW zusammen. Ach, Frau Moll. Und ich warte immer noch darauf, dich in meinem Bett wiederzusehen. Deine Zurückhaltung macht mich verrückt. Hier, nimm mal die Pakete ab. Ich bin ja nicht nachtragend. Auf meinen Alten kann ich leider nicht mehr zählen. Ach. Durchgebrannt nach Übersee. Und wie sich's für einen guten Notar gehört, mit dem ganzen Zaster. Jetzt wohnt die Kripo bei uns.
4: Und wovon leben Sie?
3: Eine Pension. Die große Wohnung und die Möbel hat mir ein Bekannter geschenkt. Ihm gehören dafür ein paar Gucklöcher in den Türen.
4: Wer bewohnt denn Ihr transparentes Etablissement? Junge Männer. Kostenlogik
3: gratis. Plus 30 Prozent Beteiligung. Woran? Mein Verein Unchristlicher Junger Herren wird von Damen der Besten Gesellschaft frequentiert. Sie sind nicht immer schön und schlanker, weil sie haben Geld. Aha. Ein Vorschlag. Willst du nicht bei mir als Sekretär anfangen? Als Pensionär wärst du zu wählerisch und schon ein bisschen alt. So? Am gefragtesten sind 20-Jährige. Ich weiß nicht, was du verdienst im Monat, aber das Doppelte ist über mir sicher. Du kümmerst dich um die Buchhaltung und ich kümmere mich um dich.
6: Na?
4: Hier, die Pakete. Ehe meine Antiperistaltik einsetzt. Deine was? Mein Brechreiz. Mensch,
3: ist
6: der schön verrückt. Die Blumen sind für mich.
4: Ich habe Mama zum Zug gebracht so. und vor dem Bahnhof hatten sie so schöne Streusel, dachte ich, kauf's der lieben Conny ein.
6: wo ist das Schnitzel dazu? Wieso? Weil hier eine Karte drin steckt, ist das Schnitzel zuerst. Die Blutwurst hält sich deine liebe Mutter und 20 Mark stecken auch drin.
4: <lacht> Na, wunderbar. Und ich habe ja 20 in ihrer Handtasche gesteckt.
6: <lacht> Apropos 20 Mark, Jakob. Kannst du mir vielleicht 100 Mark geben? Ich muss mir morgen ganz früh... Ganz schnell einen neuen Jumper und einen Hut dazu kaufen.
4: Das ist ja im Moment auch die wichtigste Sache der Welt. Ja, ne?
6: Margaret war da und hat tatsächlich angebissen. Er sucht meinen Typ für seinen neuen Film. Morgen Nachmittag ist das erste Kontaktgespräch. Hm. Der Produktionsleiter ist mit dabei, falls es dich beruhigt.
4: Das beruhigt mich mitnichten.
6: Aber du hast doch selbst mal gesagt, ich soll am besten Diva werden. Jakob, ich weiß ja, du hast fast kein Geld mehr. Das ist meine große Chance.
4: Hier ist mein letzter. Hoffentlich bringt er dir Glück. Mhm.
1: Mir? Uns. Wieso sollten Sie hier falsch sein? Wenn Sie den Meldevermerk Ihres regionalen Arbeitsamtes haben, kann er sofort losgehen. Bitte was? Zeigen Sie mal Ihre Zettelei her. Mm, tut mir leid. Das müssten Sie freilich vorher erledigen. Was denn? Jetzt muss ich wieder dahin, wo ich vorgestern angefangen habe? Ach, Sie waren schon dort? Und das hat man Ihnen nicht gesagt? Nein. Sagen Sie mal, Sie sind ja ja nicht arbeitslos. Wollen Sie mich veröppeln? Wieso? Sie haben laut Ihren Papieren bis Monatsende quasi bezahlten Urlaub. Man hat Ihnen doch das komplette Gehalt gezahlt. Das schon. Na, dann kommen Sie mal nächsten Monat wieder. Aber mit Meldevermerk.
4: Ich grüße die Zunft, Münzer.
1: Dass Sie sich in diese Redaktionshölle vorwagen, Fabian, Sie müssen die Zeit totkloppen, was? <lacht> Sehen Sie, und ich muss die Kanzlerrede redigieren. Das ist schlimmer. <lacht> Lang lebe
4: der kernige
1: Journalistenwitz. Sehen Sie, ich weiß, dass dieses System falsch ist, aber ich diene dem falschen System mit Hingabe. Denn in einem falschen System sind die falschen Maßnahmen richtig und die richtigen begreiflicherweise falsch. Ich bin ein Anhänger eiserner Konsequenz und helfe deshalb, das verkehrte Konsequenz zu tun. Na großartig. Gehen Sie doch mal runter auf die Straße und sehen sich die Gesichter an. Wegen solcher Idioten soll unser eins im Kopf hinhalten? Ich denke nicht dran, es wird weiter gelogen. So, und jetzt helfen Sie mir mal eine Schlagzeile für meinen Kanzler finden. Ich setze einen Groschen. Wie wäre es denn mit Deutschland oder die Trägheit des Herzens? Na aber... Gut, dann gehört der Groschen mir. Na, wie lautet die Schlagzeile? Ganz einfach. Optimismus ist Pflicht.
2: <lacht>
4: Wem stecken Sie denn da die Zunge raus? Herr
6: Fabian.
4: Ich fange Fliegen. Sie sind heuer besonders knusprig. <lacht> Ich soll
7: Ihnen einen Brief geben von
6: Fräulein Battenberg.
4: Danke. Lieber Jakob, ist es nicht besser, ich gehe zu früh als zu spät?
6: Ich bliebe gern, aber ein paar Wochen noch und du wärst recht unglücklich. unglücklich. Wissen Sie, Herr Fabian, manchmal ähnelt sie sogar der Königin von Rumänien,
7: als sie noch jung war.
4: Danke, Frau Hohlfeld. Dich drückt nicht das Gewicht der Not, sondern der, der Gedanke.
6: Der Gedanke, dass Not so wichtig werden kann. Solange du allein warst, konnte dir nichts geschehen, was auch geschah. Es, es wird, wird wieder, wieder werden, werden, wie es war. Sei nicht traurig. traurig. Müssen Sie nicht los, Herr Fabian, ins Geschäft?
4: Nein! Ich gehe ja schon. Morgen unterschreibe ich den Filmkontakt beim Markert.
6: Mir ist es, als hätte ich mich an die Anatomie verkauft. Ich werde mir einbilden, der Arzt untersucht mich. Er mag sich mit mir beschäftigen, das muss sein man kommt nicht aus dem Dreck heraus, wenn man sich nicht dreckig macht. Und wir wollen doch heraus. Ich schreibe wir, weil ich von dir gehe, um mit dir zusammen zu bleiben. Morgen Nachmittag ja, so werde ich von vier, vier an im Schottenhamel auf, auf dich warten. warten. Was soll aus mir werden, wenn du nicht kommst, Cornelia?
4: Aber ich wollte mich doch ändern.
6: Die Sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne
0: se rattrape plötzlich? Ob mit, ob ohne Vater, wir gehen heute ins Theater. Auftreten der renommierten Rheingoldsänger, rauchen erlaubt. Kinder haben keinen Anspruch auf Sitzplätze. Großes Theater für kleines Geld.
2: Junger Mann, was denn nun? Rein oder raus? Entschuldigung. Da wollen Sie mit rein? Dann gehen Sie doch endlich.
4: Mein Gott, ich stehe hier und fertig. Ach,
2: wie armer, dann stehen Sie mal ruhig weiter. Und ich dachte schon, ich brauche wenigstens hier nicht allein rein.
4: Vielleicht gar nicht erst alleine rein und lieber gleich zusammen raus? <lacht>
2: <lacht> au, au, au. Ich wollte Angst vor dir haben. Du wolltest mich wohl umbringen, Schatz. Es ist wunderbar. Ja.
4: Und wer schläft hier im Nebenbett?
2: Ich oh, hab dich oh. Ich bin nicht Handschuhverkäuferin. Ich muss auch jetzt nicht ins Geschäft. Ah. <lacht> hier gibt's mm. auch keine Würzleute. Leute, Schatzi. Wir sind ganz allein. <lacht> du
4: denkst doch jetzt nicht schlecht von mir. Mm.
2: <lacht>
4: Hattest du Angst, ich klaue dein Sofa und schlitze zuvor den Bauch? Ah.
2: <lacht> ich bin verheiratet. <lacht> Im Moment ist mein Mann im Rheinland für seine trikotagen mm -hmm. Noch zehn Tage, Schatz. Bist du gern Leber mit Bratkartoffeln? Habt ihr Telefon? Nee, unten beim Fleischer haben sie eins. Da kannst du gleich ein knappes Pfund Kalbsleber mitbringen, aber ohne Flexen, ja? Und um sieben wird gegessen.
6: <lacht> ich glaubte nicht, dass du kommst. Warum? Es war nicht recht von mir, nicht wahr? Warum siehst du mich nicht an? Sag doch was. Mein Gott, sprich doch endlich ein Wort! Gorilla. Was soll bloß aus mir werden?
4: Eine unglückliche Frau, der es gut geht. Überrascht dich das? Bist du nicht deswegen nach Berlin gekommen? Hier wird getauscht. Wer haben will, muss hingeben.
6: Aber Jakob!
4: Was dann werden wird, wenn du Marcard nicht mehr brauchst, lässt sich nicht sagen jetzt. Aber du wirst weiterarbeiten und dann bleibt von einer Frau nicht mehr viel übrig. Es
6: war so schrecklich, Jakob. Widerwärtig. Was fange ich denn an, wenn du mich nicht mehr willst?
4: Das Rezept ist alt, aber brauchbar. Du hast dir den Kopf abgehackt. Nun gib acht, dass es wenigstens nicht umsonst war.
6: Darf ich morgen zu dir kommen?
4: Wie du denkst. Entschuldige mich jetzt, bitte. Ich muss noch zum Fleischer.
7: Wo waren Sie denn so lange, Herr Fabian? Die Kriminalpolizei war schon zweimal da. Man wollte Sie holen. Kripo? Ja. Vor einer Stunde waren Sie wieder da. Sie sollen sich bei der Adresse hier melden.
4: Labude.
0: Ich
5: bin Kriminalkommissar Donat. Wir kommen ohne Sie nicht weiter. Ja, bitte. Also, Dr. Labude hat für Sie diesen Brief hier hinterlassen. Lesen Sie ihn und informieren Sie uns bitte, soweit es uns interessiert, über den Inhalt.
4: Lieber Jakob, als ich heute im Institut war, um mich zu erkundigen,
8: war der Geheimrat wieder einmal nicht da. Aber weg, Herr Sein Assistent war da und er sagte mir, meine Habilitationsschrift sei abgelehnt. Der Geheimrat habe sie als völlig ungenügend charakterisiert und erklärt, sie der Fakultät weiterzugeben, halte er für eine Blamage. Die Ablehnung meiner Arbeit ist faktisch und psychologisch mein Ruin. Leda wies mich zurück, die Uni weist mich zurück, von allen Seiten erhalte ich die Zensur ungenügend. Mein politischer Ausflug nach Frankfurt war auch zum Bespeien. Am Schluss prügelten wir uns. Ich bin ein durchgefallener Menschheitskandidat. Lass mich den Kerl umbringen. Der Revolver, den ich neulich diesem Duellanten am Märkischen Museum abgenommen habe, kommt zu neuen Ehren. Meine Bücher gehören dir. Ich fand vorhin in meinem Schreibtisch noch 2000 Mark. Nimm das Geld, für eine kleine Reise wird es reichen. Leb wohl, mein Freund. mein Freund. Lebe besser als ich. Deine Städte.
4: Der Geheimrat wird jeden Moment erwartet, aber der Vater ist ja da. Wie tröstlich.
0: Wissen Sie, Fabian, ich habe keine Beziehung zu tragischen Ereignissen. Das bisschen Mitgefühl, das mein Egoismus zulässt, hat durch die vielen Plädoyers, die ich hielt, durch diese ganze prozessuale Routine, überhaupt einen unechten Glanz bekommen. <lacht> es hat keinen Zweck, sich Vorwürfe zu machen. Ich bin kein Vater, der für seinen Sohn lebt. Ich bin ein vergnügungssüchtiger älterer Herr, der in das Leben verliebt ist. Und dieses Leben verliert seinen Sinn keineswegs durch diese Tatsache. Stefan hat genau gewusst, was er tat. Und wenn er es für das Klügste hielt, brauchen die anderen nicht zu weinen.
4: Aber dass sie seine Habilitationsschrift als ungenügend abgelehnt haben sollen.
0: Ich habe sie nicht gelesen. War sie so dürftig?
4: Es ist eine der besten und originellsten literarhistorischen
5: Arbeiten über Lessing, die ich kenne. Meine Herren,
9: Entschuldigen Sie bitte, aber man hat mich eben erst unterrichten können. Ich, äh, aber das ist doch gar nicht möglich. Doch,
0: es ist möglich. Kommen Sie mit, in meiner Villa auf dem Sofa liegt er und ist so tot, wie man nur sein kann.
9: Das ist ja grauenhaft.
5: Aber warum nur haben Sie seine Arbeit abgelehnt? Ich hätte die Arbeit
9: abgelehnt? Wer hat das behauptet? Ich habe seine Arbeit mit dem Bemerken zur Fakultät gegeben, dass sie die reifste literarhistorische Leistung der letzten Jahre darstelle und empfohlen, sie als Sonderdruck erscheinen zu lassen. Wer hat behauptet, die Arbeit sei von mir abgelehnt worden? Einen Augenblick.
1: Was erlauben Sie sich eigentlich?
0: Lassen Sie ihn los, Fabian.
1: Nein, das ist
4: nicht wahr. Dr. Weckerling, haben Sie gestern meinem Freund Labuda erzählt, seine Arbeit sei abgelehnt worden? Haben Sie erzählt, der Geheimrat wolle ihm dadurch eine Blamage vor der Fakultät ersparen? Weckerlin!
0: war wird's bald.
4: Es
2: war... Es war nur ein Scheiß! Du du
5: also.
4: ah.
0: <lacht> es war nur ein Scheiß. Dr. Weckerlin ist entlassen!
1: Zwei Schachteln Orami Gold, bitte. Können Sie haben. Aber ein Tipp von mir. Concordia bietet billige Spezialschachteln mit Preisausschreiben. Hauptgewinn Zeppelinreise. Nein, danke. Orami, bitte. Nicht für Union. Bitte. Danke vielmals. Ist
3: es nicht skandalös, wie wir beiden einander nachlaufen? Wo geht's denn hin?
1: Nach Hause, Frau Moll.
4: Dresden.
3: Na, no blendend. Nehmen wir denselben Zug? Ich muss nämlich turmen. Einer meiner Boys hat gepetzt. Hat mir heute früh einen Würdiger aus dem Polizeipräsidium gesteckt, dem ich vorsorglich sein Gehalt verdoppelt hatte. Weißt du was? Du bleibst in Dresden einfach im Coupé sitzen und kommst mit mir nach Budapest.
4: Nein, ich steige aus.
3: Oder nach Paris. Ich habe 100.000 Harte hier. Dollar. Mein Freund, wir mieten uns eine Villa in Nizza.
4: Ich muss zu meiner Mutter. Servus.
3: Du verdammter Esel.
1: Hirnü. Genau. In Dresden angekommen, lief er ziellos durch die Stadt wie unter einem anderen Himmel. In Berlin hatte Deutschland Fieber. Hier hatte es Untertemperatur. Die Elbe führte Hochwasser. Es musste im Gebirge geregnet haben. Fabian ging über die Brücke in die Neustadt. Plötzlich sah er, dass ein kleiner Junge auf dem steinernen Brückengeländer balancierte. Fabian beschleunigte seine Schritte. Er rannte. Da schwankte der Junge, stieß einen Schrei aus, sank in die Knie, warf die Arme in die Luft und stürzte vom Geländer hinunter in den Fluss. Fabian beugte sich über das breite Geländer. Er sah den Kopf des Kindes und die Hände die das Wasser schlugen. Da zog er die Jacke aus und sprang hinterher. Zwei Straßenbahnen blieben stehen. Die Fahrgäste sprangen vom Wagen und starrten hinunter. Der kleine Junge schwamm heulend ans Ufer. Fabian ertrank. Er konnte nicht schwimmen.
9: Fabian oder der Gang vor die Hunde Hörspiel von Matthias Thalheim nach dem Roman von Erich Kästner unter Verwendung von Musik des Tommaso Albinoni Dramaturgie Heide Böwe Personen und Darsteller Jakob Fabian, Götz Schulte Cornelia Battenberg, Bärbel Röhl Stefan Labude, Steffen Mensching, Irene Moll, Heide Kipp Erzähler, Chauffeur Dr. Moll, Redakteur Münzer, Wilhelmi, Direktor und in fünf weiteren Rollen Horst Lebinski. Erfinder Hans-Joachim Hanisch. Frau Fabian Ruth Glöss. Frau Hohlfeld Hildegard Alex. Frau Reiter Katharina Tomaszewski, Die Kulp Johanna Schall. Verkäuferin Nina Rauschenbach. Die einsame Gattin eines Trikotagenreisenden Margit Bendokat. Labutes Vater Klaus Piontek. Ausrufer und Kellner Peter Kalisch. In weiteren Rollen Heitrun Perdelwitz, Margit Straßburger, Wolfgang Brunecker, Edgar Harter, Fritz Ernst Fechner, Klaus Bergat, Michael Gerber und andere. Schnitt Günther Werk. Toningenieur Henry Marx. Regiemitarbeit Christine Oelke. Regie Joachim Staritz.